0: 今日は、第一サムエル記の17章からメッセージをしたいと思います。えー、サムエル記第一17章です。範囲がですね、1節から58節と出ていますので、全部読むとですね、多分もうそれだけで15分ぐらいかかってしまいますので<笑>、かいつまみながら、開きながらメッセージをしていく予定です。あの、ダビデについての、メッセージになりますけれども、ダビデについてですと、いろんなことを皆さんも思い浮かべると思います。あの、ダビデ王様、えぇ、ー、あの、詩篇の歌もそうですし、聖書の中でダビデが出てくるシーン、たくさん思い浮かぶと思います。しかし、その中でも特に、えー、今日のこの、サムエル記第一17章というのは、あの、ダビデとゴリアテの戦いのところです。まあ、皆さんもよくご存知で、特に、教会でこう育った子供さん、え、ユースの皆さんとかですとね、えー、小さい時からダビデとゴリアテの話はですね、やっぱりあのちょっと一つのクライマックスで、え、ちょっと先生たちも話しやすいというかですね、力が入るというか、えっ、ー、と本当にイメージしやすい、思い出しやすいお話じゃないかなと思います。え、でもまあ、あの、ただ単にあの、子供にいいお話というだけじゃなくて、私たち一人一人大人になっても<笑>、このダビエとゴリアテの話は、私たちにたくさんのことを教えてくれます。えー、期待して今日行きたいな、ということを思っています。私たちの、どうでしょう、生活の中で、まあ、ゴリアテみたいなですね、敵がバーンとやってくるってことは、まあ、なかなかその面と向かってそういうふうにやってくるってことは、まあ、ないにしてもですね、まるでこう、ゴリアテのように、問題がやってくるということがあり得ます。え、いや、安心で平和だなと思ってたら突然大きな問題が家族や仕事でやってきたり、病がやってくることもあります。えー、様々な戦いが私たちにやってきます。まあ先ほどからちょっと言っているこのコロナのことも私たち全員にやってきている問題でもあります。この一年ですと、このね円円、円がですね、こんだけ、えー、大変な、まあ暴落というか何というか、これだけ縁が弱くなるとですね、大変だなということを思います。物価のこととかね、えー、まあそれは本当に会社の経営であったり、えー、一人一人の生活にも厳しい面があるなあということも思います。えー、また、家族であったり、えー、地域にあっても様々な問題っていうのが私たちの中でやってきます。えー、まるでこの、ダビデが戦ったゴリアテがイスラエルのためにやってきたように、私たちの前に問題がやってくることがあります。しかしその時に私たちがどのように立ち向かっていくべきなのか、どのように勝利していくのか、ダビデの姿から今日見ていきたい、そのように思います。一言お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日、このようにして共に礼拝捧げることができることを感謝します。主あなたは、ダビデを通して、私たちに、あなたの勝利を見させてくださることを感謝します。ダビデがゴリアテに勝利したように、またイスラエルの民がそれによって勝利したように、今日も私たちは、一人一人それぞれ、大なり小なり問題であったり、様々な課題を抱えています。また社会も、この時代も問題を抱えていますけれども、しかし、その中で私たち、キリスト者が、クリスチャンが、どのようにダビデのように勝利していくか、どうぞあなたが教えてください。じゃああなたの勝利の行列にもうでに私たちが加えられていることを感謝いたします。しかし同時に私たちが目に見える形でそれを見ていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。感謝します。シェエスキー、その皆によってお願いします。アメン。アメン。感謝します。このサムエル記第一の17章のところですけれども、このしここの箇所というのは、あまあ、17章のえー、一節のところの最初を見るとですね、ペリシテ人は戦いのために軍隊を召集した。えー、まあ、一節二節読みます。ユダの底に集まり、そコとアゼカの間にあるエフェス・ダビムに陣を敷いた。一方、サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人に対する戦いの備えをした。えー、まあ、その後3節ペリシテ人は向かい側の山の上に構え、イスラエル人は手前側の山の上に構えた、その間には谷があった。って書いてあるんですね。まあ、ペリシテ人とイスラエル、まあもう、旧敵というか、よく戦っていた、当時、敵国というか、敵民族なわけです。え非常にペリシテ人強かったわけですね。えそして、わりかし、こう、サウル王様たち頑張って、こう、ペリシテ人をこう追い戻していたんですけども、この戦いのシーンというのは割かしもエルサレムからも割かし近い場所ですね。だいぶこの国の首都からだいぶ近いところまで敵が攻め込んできて、山の向かい側でこう退陣しているというシーンになります。イスラエルの民にとっては非常に厳しい戦いになっていました。というのは、ここでこのゴリアテという人物が出てくるわけです。えー、まぁ、あ、ちょっとこの後の4節のところから、あもうさっと見ていきます。一人の代表選手がペリシジの陣営から出てきた、その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュビット半。ちなみにこれは286センチ。高いですね。今の分ギネスブックに載りそうなぐらいの<笑>身長だと思います。まぁ、あ、当時すごく巨人の人たちのあの、部族っていうかそういうのもありましたから、ああ、まぁ、あ、ありえない身長ではなかったあと思われます。えー、しかし非常に大きくて強い戦士であったわけですね。えー、五節、頭には聖堂の兜をかぶり、鱗鱗とじの鎧をつけていた。胸当ての重さは聖堂で五千シケル、まあ。ちなみにこれは57キロです。あの、戦国時代の、あのー、日本の武士の鎧がだいたい30キロなんですね。あれ結構重たいんですよ。三十キロの、まあ、少し前の信長祭りにもありましたけれども、まあ、30キロの鎧が日本の戦国時代なわけですけれども、それよりはるかに重たいですね。57キロです。足には精度のすね当てをつけ、背には精度の投げ槍を追っていた。槍の絵は旗折りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シケルあった。盾持ちが彼の前を歩いていた。ゴリアテは突っ立ってイスラエル人の人列に向かって叫んだ。何のためにお前らは出てきて戦いの備えをするのか。俺はペリシテ人、お前らはサウルの奴隷どもではないか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と戦って俺を殺せるなら、お前たちは、俺たちはお前などの奴隷になる。だが、俺が勝ってそいつを殺したら、お前らが俺たちの奴隷になって、俺たちに使えるのだ。そのペリシテ人は言った。今日この日、俺がイスラエルの人を愚弄してやる。一人をよこせ、えー。一つ勝負をしようではないか。サウルと全イスラエルはペリシテ人の言葉を聞き、気をくじかれて非常に恐れた。ねえー、ここで非常に力強い、まあただ単に背が高いだけではなくて強い戦士がやってきたわけですね。先ほど言ったようにこんな57キロの聖堂の胸当て、胸当てだけでそれだけの重さですから、とんでもない、まあ武装をしてそれだけの強さを誇るものが出てきたわけですね。誰が見てもここで戦いに代表して出ていくとですね、万が一負けてしまった時に自分の国が全部奴隷にならないといけないってことになったらどうしようと,、ね、とても勝てる相手ではない、様々な思いがイスラエルの民にやってきました。順位説を見ると、当時のサウル王様と全イスラエルはペリシュ人の言葉を聞き、記憶じかれて非常に恐れたんですね。人間的に見ると勝てない相手。しかも自分が代表して戦うなんてとても言えない。誰かやってくれないかなと思うけれども、とても行く人はいない。多分ですね、イスラエルの民はできればサウル王様が行ってくれるといいだろうなと思ってたと思いますね。あの、サウル王様のことで、ね、記述を見るとですね、えー、他のイスラエルの民よりも肩より上一つ分、あの、背が高かったって書いてありますから、非常に良い戦士だったわけですよ。まあ、ゴリアでの身長と比べると低いかもしれませんが、せめてイスラエルの中でもね、肩よりも一つ分頭上だったらですね、彼が行けばいいじゃないかという。<笑>でも、サウロ様ももうすでにこの時には、あの、油注ぎはダビデに実は移っていたんですね。あ立つだけの勇気とあ力が彼にはなかった。そのように思います。えー、ここで、サミは非常に恐れてしまいました。この後のところを見ていくとわかるのは、40日間、イスラエルの民はこの状況の中にあったんですね。40日間ずっと谷を挟んで山と山で向かい合って、ずっとこのゴリアテは毎日出てきて呪しり続けたわけです。えー、呪しられて、恐れて、イスラエルの民はずっとそれを聞きながら、悶々としていった。まあもう40日間ずっと出てこいって言われて出ていけない、怖いっていうのでずっとある意味マインドコントロール的に、厳しくなってたかもしれないですね。そのまま戦ってたら、結局負けてしまった。そうだったかもしれません。えー、イスラエルの民は、ここで非常に恐れてしまいました。えー、この時にしかし、この後で、まあ、ダビデが勝利していくわけです。えー、しかし、どのようにダビデが勝利していったかということを今日、ま、5つのポイントでお伝えしていきたいと思いますが、ダビデが、どういうものであったかということが、この後のところで書いてあります。また、17章の前の16章のところでですね、ダビデについてがまた触れられている箇所があります。ダビデは、ここを見るとですね、えっと、12節のところを読みましょうか。17章の12節。さて、ダビデは、ユダのベツレヘムの出身のエッサイという名のエフラテ人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には歳をとって老人になっていた。エサイの上の三人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていた。書いてあります。ダビデは八人兄弟の末っ子だったわけですね。えー、まあ、彼はすごくこう顔色も良く良い男子だったというふうにも書いてありますが、しかし当時の社会では八人兄弟の末っ子というのは、非常にある意味、価値が置かれない。相続権が全然ない。えー、非常に弱い立場のものでした。ですから、この少し前の16章のところでダビデがこう油注ぎの対象になった時に父親はびっくりしたわけですね。兄弟たちの他のお兄さんたちじゃないのかと。優先順位はそっちじゃないのかと思ったけれども、末っ子のダビデが主が選ばれたものだったっていうのが一つ前の16章でありました。えー、末っ子ですから、一番ある意味こう価値がないと言われている存在。ですから彼は羊をバンしていたわけですね。羊飼いをしていたわけです。羊を預かって連れて行くという仕事は、ああ、後にも羊飼いという存在が弱い存在というのも出てきますけども、まあ安息日を守れないような、ね、安息日だから、羊もお休みしてって言っても羊はですね、あの困っちゃうわけですね、えー。餌をあげないといけないし、暖かい場所を用意しないといけないし、敵から、で盗賊であったり、え、ライオンであったり様々な敵から守らないといけないわけです。でもこの羊の番をダビデはずっとしていたわけです。しかし、ダビデの神様への心、また忠実な姿、謙遜な姿というのが、彼が主から次の王として示された理由であった、そのように思います。一つ前の16章のところでダビデは油注ぎを受けます。す、ね、で、えー、にサウル王様という王様がいましたが彼が失敗していく中で主は新しくダビデを油注ぎをして選んでいったわけです。じゃあダビデが油注ぎを受けて王様に任命されたらもうあっという間にもうすぐに王様交代になったかって言ったら実は変わらなかったんですね。この16章と17章の間を見ていくと。ダビでは、王様の油注ぎを受けたけれども、なおも彼は羊飼いをしていたわけです。羊を飼いそしてこの後のところを見ていくと、お兄さんたちにお食事を届けに行き、安否を確認する係を父親から申し渡されるわけです。まあ、父親もなかなかすごいなと思いますね。あの、息子が油注ぎを受けたにもかかわらず、羊の番をさらにさせて、えー、食事を届ける係をやってるわけですね。さらに、サウル王様の前でこう、縦ごと引いたりですね。えー、しているわけです。えー、しかし、ダビデの素晴らしいところは逆にそこにあるな、ってことも思います。自分は油注ぎを受けた王様に選ばれたものだ。だからもうみんな自分をね、あの、尊敬しろと。私に従えと。いうこともまあ、できたかもしれない。でもダビデはそれはしなかったわけです。ダビデは、なおも忠実に羊を飼い、建とを敷き、お兄さんたちに食事を届けに行ったわけです、ねえ。お兄さん、あなたは私に従いなさいみたいなふうに言わなかったですね。彼は忠実に働き続けていきました。えー、今日皆さんにお伝えした一つ目のポイント、それは小さいことに忠実であるということです。それがダビデが勝利していった秘訣の第一です。小さいことに忠実であること。なぜダビデが王に選ばれたのか。羊を心から養うことができるものだからこそ将来イスラエルの民を養うように主は召されたということです。羊すら養うことができないものを王様に任命するでしょうか。ねえまあ、当たり前の論理に思うかもしれません。小さいことに忠実なものは大きなものが任されていく。それが聖書が教えている原理です。まあ社会にも通用することですね。小さいことに忠実なものに、やはり上司というものは何かをこう任せていくんじゃないかなということを思います。えー、まあ、あの、ちょうどね、思い出すのはちょうど今あのジブリパークがあそこでできましたけども、あそこの場所がちょうど昔モリコロパークという名前で、あの、万博があった頃ですね。私はあの、新入社員で、あの、働いてたわけですね。中日新聞の事業局のイベントの部署でですね。えー、まぁ、侵入員2年目の時でしたね。でも1年目から2年目にかけて、その、万博のイベントを担当していきましたけども、まあ,あの、華やかなイベントがたくさんある中で、1年目、2年目ですから、割かし地味なし、地まあ、地味でも華やかなんですけども、えー、担当していきました。えー、私が担当したイベントはですね、もうすでに赤字のイベントと決まっていて、まあ、今だから言えますけど、<笑>お金があまり集まらなくてイベントが大赤字になりそうと。えー、で、ちょっとなんとか頑張って支える係をやってくれって言われてですね。これは、あのー、嫌な仕事回っていたんでね、黒字になって成功するのは見えてる仕事の方がやりたいですよね、やれたらね。もうすでに何百万円赤字が決まってますみたいな状態でですね。で、予算がないからアルバイトも雇えないわけですよ。2000人分のその、まあ、万博であるイベントを担当したときに、2000人分の ID カードっていうのをう発行するのですね。全部写真を集めて全員の名前を打ち込まないといけないんですね。データを送らないといけないんですよ。その、パス、あの、ID をもらうためにですね。普通はそれはあの、アルバイトさんを雇って売ってもらうとかですね、写真を集めてとかやるんですけど、お金がないから、まあ、2年目の小山くん打ちなさい、みたいな感じですね。えー、3日ぐらい夜中の3時4時までかかってですね、2000人分の名前を打ち込んで<笑>、写真を集めて<笑>、いや、当時10年前ですよ、あの、デジタルカメラとか、あの、スマートフォンでこう写真を撮ってるのはなかなか大変な時代ですからね、写真が送られてくるのがですね、なんか非常に微妙な写真だったりする時もあってですね、なんとかこう ID にできるようにしたり、加工して頑張ったわけです。で、えー、そのイベント自体は、まあ、先輩の方が一番メインをやりましたけども、なんとかやりきりました。えー、いっぱいいっぱいでしたけども、しかしなんとかやりきって、えー、まあ、非常に大変でした。あの、2週間、あの、万博の目の前にある愛知県大学の、ね、あの、寮に、なぜか私も住み込まさせてもらって、そこから通って、あの、出勤してみたいな感じでやりました。まあ、これは大変だなぁと思いながら、しかも自分の実績全然残せるようなものじゃなくて、まあ、ボロボロですよね。終わって。えー、他の周りの、まあ、少し先輩の人とか、周りの人たちは割かし成功していくわけです。だから、あの、この万博終わった後の仕事とかどうなるかなぁと、担当するイベントとかどうなるかなぁと思っていました。えー、まあ、ところが、あの、不思議なことに、あの、当時のね、あの、事業局の一番上だった人がですね、まあ、ちょうどその会場を見、見て回った時にですね、あの、なぜか、あの、私に目が止まったみたいで、一人で頑張って、あの、0 0人分 ID カード打ったりですね、二晩徹夜でなんか一生懸命こうやったりとか動いてるのを見て、あの、それを評価してくれたみたいでですね、えー、その後でなんか大きな、マラソンとか、あの、大相撲の方の仕事とかを任されるようになりました。まあ、なんで、あの、それ僕を選んだんですかって聞いたら、あの、非常に細かいことだけども、あの、時間かかることを黙々とやっていた姿が、あの、心に留まって、大きなの一回任せてみたいと思ったって、いうふうに言ってくれたのを見てですね、ああ、非常に聖書的だなというのも<笑>、思いながら、まあ、私はもういっぱいいっぱいで何とかやりきってただけだったと思います。でも、ああ、その、頑張っててよかったなって、その時は思いました。でも、やっぱり、小さいことに忠実であるっていうのは、社会的にも大事なことだなっていうことを思います。うん。私たちも、今、それぞれ、ここにおられる皆さん、小さいことに忠実な方々多いなって、正直あの、技術職員協会の愛する皆さん、非常に黙々とあの、掃除の時とかですね、いろんな奉仕も黙々としてくださる方々が多くて、感謝だなっていうふうに思います。私たちでも本当に忠実に、小さいことに忠実なものを、主は大きなものを任せて,任せていってくださるなということを思います。この箇所でもダビデは小さいものでした。しかし主が将来のイスラエルの王として油注いだのはダビデだったわけですね。聖書の他の箇所を見ていっても、聖書のいろんな登場人物の姿が被る部分はあります。モーセは王宮で育って失敗をしてアラノに逃げていきました。しかしその間、アラノで忠実に家畜を飼い、まあ、ある意味羊とかを飼っていたわけですね。そうした時に、主はもう一度モーセを呼ばれて彼をイスラエルダミを率いる器として選んだわけです。イエス様の弟子たちもそうです。例えば5つのバンド2匹の魚を弟子たちは配ったわけですね。取るに足らない5つのバンド2匹の魚を主の前に持って行って、イエス様が祝福した時にそれを民に配ったわけですね。地味な仕事だと思いますね。様々なでも聖書の箇所を見ていくときに、主が用いられたものっていうのは、一見すると地味。でも小さいことに忠実なもの。それを主は用いられるということです。えー、ここにおられる皆さんの、教会の掃除をしてくださったり、子供の CS の担当をしてくださったり、ねえ、また、ご友人の知り合いにこう聖書を配ったり、教会の案内をしたり、お元気ですかと電話をしたり、玄関で声をかけたり、また、大きなことができなくても心の中で励ましてお祈りをする、その一つ一つの忠実さ、それを主は祝福してくださる方です。大きなことを任されたいからやるんだっていうところまで全然そういうふうに思う必要はむしろないかもしれません。誠実に忠実に行くものを主はさらに用いていってくださる。そのように思います。続いて見ていきたいと思います。この後でダビデは兄弟たちに食事を届けに行き、兄弟の安否を確認しました。しかしその時にダビデは戦場に行ってゴリアテのことを聞いたわけです。24節のところを見ます。イスラエルの人は皆この男を見た時彼の前から逃げ非常に恐れた。イスラエルの人々は言った。この登ってきた男を見たかイスラエルをそしるために登ってきたのだ。あれを討ち取る者がいれば王はその人を大いに飛ませその人に自分の娘を与えその父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないようだ。ダビデはそばに立っている人たちに言った。このペリシテ人を討ち取って、イスラエルの地軸を取り除く者にはどうされるのですかこの無活例のペリシテ人は何なのですか生ける神の人を阻止るとは。ここでダビデは、40日間退陣していたイスラエルの軍隊に入っていませんでしたけども、弁当、弁当、食事を届けに来た少年ですよ。しかし彼は、生ける神の人を阻止る、このペリシテ人は何なんだっていうふうに、彼は怒ったわけですね。イスラエルの民はこのゴリアテを恐れました。自分たちが負けてしまったら奴隷になってしまうということも恐れた。サウル王ですら意気承知にしてがっかりしてしまっていた。人々はゴリアテに敵を恐れてしまっていたわけですね。しかし、ダビデはそうではなかったんですね。なぜか、ダビデは、主を恐れるものだったからですね、敵を恐れるのではなくて、主を恐れるものでした。今日皆さんにお伝えしたい二つ目のポイント、それは、敵を恐れるのではなくて、主を恐れるということです。これはダビデのように勝利するための秘訣、それは、敵を恐れるのではなく、主を恐れるということです。敵を恐れるのではなく、主を恐れるということです。目に見える、敵、もうこれは叶なわないなっていうもの。まあ時にそれは目に見える敵の物体だけじゃないかもしれません。データみたいなものかもしれないですね。<笑>いや、この医学的な、いや病気のデータ、厳しいなとかですね。いや、この今の置かれている経済状況、コロナの状況とか様々なデータ、厳しいなとかですね。まあ一時期、ま、最近はちょっと落ち着いたせいもありますけど、一時期毎日のように私もですね、感染数が何人かって、あの、どこでクラスターが起こったか、全部チェックしてました。ま、今日か牧師として当然しないといけないことなわけですけども、うんざりしてきますね。<笑>ねええー、私たち、確かに適切に敵であったり問題を恐れるというか、それを知るということは大事です。しかし、最も私たちがある意味恐れるべきもの、気をつけるべきもの、一番目を止めるべきもの、それは、問題や敵ではなくて、主に目を止める必要があるということです。ここでラビデは、この、ゴリアテではなくて、生ける神の人をそしるとは、彼は神を恐れるもの、神を心から信じるもの、神に目を止めるものだったんですね。だから、彼は、この、意気承知にしていたイスラエルの民、軍隊の前で、彼は敵ではなくて死を恐れる。死を信じていこう。そのように言ったわけですね。私たちも日々のいろんな歩みの中でいろんな問題がやってきます。例えば学生であったり、友達であったらね、友達関係のことであったり、学校の先生との関係だったり、勉強のこと。まあ、この中にも受験生が何人もいますから、えー、もう少しはやってくる受験というのが<笑>やってきます<笑>。えー、大人でもそうですね、えー、期待して結婚したけども結婚生活の中で夫婦の間の問題が起こることもあるかもしれません。親子の問題。また職場でも、自分は頑張ってるつもりでもなんかちょっとうまく合わない同僚がいる場合もあります。自分に突っかかってくる人もあるかもしれません。地域でも、なかなかうまくいかない時もあるかもしれません。将来のことが見えない時もあるかもしれません。私たちはしかしそれらの一つ一つの問題はあるんですけども、しかし一番大事なのはしっかりと死を見上げていくことだということです。主を心から信じ、礼拝し、ある意味死を恐れるものとして生きていく必要があります。その時に主は私たちに勝利を与え、私たちを導いてくださいます。まあ私自身もさっきあの、前の仕事のことを言いましたけども、仕事を辞めて、検診していきましたけれども、辞めるときには、どう自分がね、あの生きていくか、どのようにこうアメリカに行って、進学校で学び、帰ってくるか、どこに帰るかも含めて、それは本当にもう全くある意味白紙だったわけですね。いや、見えてたら楽ですよ。<笑>あの仕事を辞めて、何年後にどこどこ卒業して、どこどこへ行ってどうなってとかね。あの、いや、アメリカに行くにしても、収入とかそういうのはどうするのかってね。まあ、今だったらアメリカの進学校に行くって、多分今の、当時の3倍ぐらいお金かかりますから、とてもじゃないなと思いますけども、まあ、しかし当時はまだ、あの、縁が強かった時で、まあ、感謝だったな、っていうふうに思います。えー、しかしそれはそれとしても、ね、仕事してたのが無収入になったり、子供も小さかったですし、将来のことなんか見えないわけですね。でも振り返って、あれから10年ちょっとですけども、死は確かに導いてくださったな、っていうことを思います。えー、問題は様々ありますけども、振り返るとどうでしょう死はその問題を解決してくださった、答えてくださったと思いませんか私も今十数年振り返って今お話ししましたけども、ここにおられる皆さんもどうでしょう振り返ってみて、この1年、10年、振り返ったときに、確かに、あのときは目の前に問題があったけど、主は、振り返ると、よく導いてくださったな、そのように思います。ねこの教会も65周年を迎えましたけども、この65年主は誠実であったと思います。様々な問題は確かにやってきたと思います。しかし振り返ると主の恵みが溢れていると思います。今、皆さんの目の前にある問題は、来年になったら過去の問題になります。ま数年かかる問題だとしても数年後には過去の問題になるんですね。私たちは目の前の問題以上に主に目を留めていく必要があります。主を心から恐れるものである必要があります。それがダビデが勝利していた秘訣です。続けて17章の後の箇所を見ていきたいと思います。この後でダビデはサウル王様の前にえー、行きました。えー、31節32節を読みます。ダビデが言ったことは人々の耳に入り、サウルに告げられた。それで、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはいけなりません。この下辺が言って、あのペリステ人と戦います。サウルはダビデに言った。お前はあのペリステ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。お前はまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。34節ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出てそれを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、その髭をつかみそれを撃って殺してしまいます。しもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。この無活例のペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の人をそしったのですから。そしてダビデは言った、獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテジの手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい。主がお前と共にいてくださるように。すごいですね。<笑>ダビデは日々、普段から忠実であるということを言いましたけれども、しかし彼は普段から羊を守るために熊や獅子と戦っていたわけですね。普段から主の皆によって戦っていたので、たとえ相手がこの強い国を代表するようなゴリアテがやってきたとしても、私は勝利することができる。いつも主によって勝利をもたらされているから、今日も勝利することができる。彼はそれを言っているわけですね。この後で38節言いますと、サウルはダビレに自分の鎧兜を着させた、頭には聖堂の兜を被らせて、それから身に鎧をつけさせたのである。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯びた。慣れていなかったので試しに歩いてみた。ダビデはサウルに言った。これらのものをつけては歩くこともできません。慣れていませんから。ダビデはそれを脱いだ。そして自分の杖を手に取り、川から五つの滑らかな石を選んで、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にし、そのペリシテジに近づいて行った。いや、サウル王様の鎧はきっと立派だったと思います。王様の鎧ですから、派手でしょうし、強いものでした。せめてゴリアテに立ち向かうなら、この鎧をつけるべきに人々は思うわけです。しかも、見た目も強そうですからね。えー、良いかもしれません。目立ったかもしれません。しかし、ここでダビデが選んだのは、普段使っているのと同じ透析機だったわけです。石投げ機を選んだわけです。しかも、この拾ってきた石なわけですね。5つ。もうサウルの武器と比べたらとんでもなく弱いですよね。通気と比べて石ですよ。<笑>でもここでダビデが選んだのは何かというと、これらのものをつけては歩くこともできません。慣れていませんから、彼が選んだのは慣れていた武器だったということです。今日皆さんがお伝えしたい三つ目のポイント、それは、慣れた戦いの武器を身につけるということです。慣れた戦いの武器を身につける。それがダビデのように勝利する三つ目の秘訣です。慣れた戦いの武器を身につけるということです。慣れた武器を身につける。ダビデはサウルの武器つけても良かったかもしれない。ダビデもありかし体格は良かったと思います。聖書の記述を見ていくと。まあ、少年といってもあんまりそんなちっちゃい子供だったわけではないわけですね。しかしサウルはさっき言ったように肩一つ高かったって書いてありますから、サウルの鎧はきっとでかかったんだと思います。重かったでしょう。そしてダビデは慣れていなかったわけです。重たくて素ばしこく走ることができない。だから走りながらこの石投げを投げれるように彼は全部それを脱いでいつも慣れている武器を手に取ったわけです。ダビデはその慣れていた石投げでいつも熊であったり獅子と戦ってきたわけです。そしてそれで勝利をしてきたわけです。だからゴリアテと戦うときもいつもと同じ石投げ、そして石を用意したわけですね。慣れた武器を身につける。実はこれが勝利の秘訣なんですね。慣れてないものでは戦うことができないってことです。私たちにとって、霊的な武具で考えていくときに、例えば、大きな問題が急にやってきたときに、さあじゃあ今から、頑張って、2週間断食して祈ろうとかですね。えー、やばいってこれから聖書をもう一生懸命1週間で全部一気に読み切ろうとかですね。もうメッセージいっぱい聞きまくろうとか、まあ、あの、大事な動機になる時もあります。でも突然それをしても大変だってことです。慣れている武器を身につけるということです。慣れている霊的な武具を私たちは身につけなければいけないということです。聖書は私たちに霊的な武具を身につけなさいってね、言ってますね。救いの兜をかぶりとかですね。御言葉の剣を持ちとか書いてありますね。突然慌てて、どっかに剣ないかなって、どっかに合ないかなって探してですね。いや、悪くはないです。しかし、普段から、見言葉の剣をしっかり握りなさい。普段から救いの兜をと被りなさい。普段から霊的な武具を身につけなさい。それが聖書が教えていることです。普段から、どのように私たちは霊的な武具を身につけているでしょうか。私たちにとって慣れている武器というのは、普段からの、ある意味霊的な習慣。良い。そういう、あ首都の歩みができているかどうかというところです。例えば断食であったら、別に何か問題があったら2週間断食するとかよりも、例えば1週間に1回1食断食して祈るとかですね。1ヶ月に1日そういう時を持つとか、普段からしていく大事なことだと思います。見言葉も日々読んでいって見言葉の剣をしっかり持っておくということです。剣はしっかりと磨いてなければいけません。普段から、しっかりと武具を身につけないと武具がどこにあるかわかんないなってなりながらですね慌てて戦おうとしたらそれはもう戦えなくなっちゃいますね普段からどのような武具を身につけているかということが大事ですそれができていなければ急に戦うことはできません普段から祈り見言葉を読みデボーションをし時に断食であったり少し深く交わるリトリートのような時を持つとかあまた、しっかりとこうして礼拝を共に日曜日に持っていく。それを普段からしていくときに私たちは大きな問題がやってきたときも戦うことができるわけです。ダビデは日々あの石投げで獅子や熊と戦ってきた。だからゴリアテがやってきたときもこの武具で立ち向かう決めたわけです。今日私たちも日々身につけている霊的な武具で戦っていくことができます。日々勝利していく中で大きな問題がやってきた時も主にあってその武具で勝利していくことができるわけです。突然大きな武具をどっかから欲しいなとかですね。他の人がつけているサウルの鎧をつけようとしても無理ですね。<笑>それをする必要はむしろないわけです。皆さんにとってダビデの石投げと五つの石は何でしょうか。毎日見言葉を一生読んでます。毎日詩篇を一遍読んでいます。それも十分石投げと石じゃないでしょうか。毎日朝10分祈ってます。15分祈ってます。いや、5分かもしれない。小さい石投げかもしれない。でもそれが武器ですよ。まあ、もう少しそれを深めていくといいと思います。でも思い返すと今自分には何もないなーっていう方、今日からその武器を磨いていきましょう。それが私たちを力づけてくれるものになると思います。ね、今自分の武器は何かなよくそれを思い返していただけたらというふうに思います。さあ、そして、ダビデは、この石投げを持って、ゴリアテに向かっていきます。41節から見ていきます。そのペリシテ人は縦持ちの前に出て、縦持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を止めて、彼を見つめ、彼を下げすんだ。ダビデが血色の良い姿の美しい少年だったからである。ペリシジンはダビデに言った。俺は犬か、杖を持って向かってくるとは。ペリシジンは自分の神々によってダビデを呪った。ペリシジンはダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシジンに言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺して、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の軍隊の、軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も,のも、剣や槍がなくても、主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。今日の四つ目のポイントをお伝えします。それは、戦いを主の戦いとするということです。戦いを主の戦いとする。それが今日の四つ目のポイントです。戦いを主の戦いとするということです。ダビデは先ほどすでに読んだ箇所でもイスラエルの軍勢のことを生ける神の陣というふうに言いました。生ける神の軍勢なんだというふうに言いました。また45節を見ると、万軍の主の皆によって立ち向かうと言いました。そして47節を見ると、この戦いは主の戦いだというふうに彼は言いました。ダビデとゴリアテの戦い、サウル王様とゴリアテの戦い、イスラエル人とゴリアテの戦いではないってことですね。これは主と、ゴリアテの戦いだ。主と敵の戦いなんだっていうふうに、ダビデは宣言しているわけです。私たちも先ほどから言っているように、いろんな問題がやってきますが、私と問題との戦いだったら、叶わないと思うかもしれません。私たちは力が弱いものです。私たちでは叶わないような敵がやってくることがあります。どう計算しても難しいなとかですね。この問題、この課題、いろんなことがあります。しかし、もし、主とその問題、主と課題のことと戦うのであれば、どちらが勝つでしょう、まあ、主は全能なる方です。全知なる方です。主が勝たれるでしょう。主と問題の戦い、主と皆さんが抱えている課題との戦いであれば、主が勝利されるわけです。私たちは時に自分が頑張らないと、自分が戦わないと、確かに戦うのは私たちである部分もあります。ダビデも自分が戦いましたから。しかし、これは主の戦いだと彼は宣言しました。もちろんそこには、これは主が命じている戦いだっていう自信があり、ここで自分が立たなければいけない。彼の油注ぎがそこにあったわけです。しかし私たちも救われたものは私たちの内側に精霊様が入ってくださっています。私たちは精霊が豊かに油注がれたものです。私たちも主の例によって立ち向かうことができます。私たちは主と敵との戦いの先陣に立つわけです。この戦いは主の戦いである。私たち自身が戦うけど主にちょっと助けてくださいっていうような戦いではないわけですね。そして戦って勝ったら自分が頑張りましたっていう戦いではないわけです。これは主の戦いであり。主が勝利をもたらしてくださる。主に栄光があるものである。その信仰がダビデにあったからこそ、主はダビデを通して勝利をもたらされました。私たちも自分の栄光や自分の成功、自分が頑張ろうではなくて、主の勝利を見させてください。そのような思いで進んでいくときに、私たちを通して主は勝利を見させてくださると思います。人間関係の問題、経済的な問題、また家族の救いの問題、それらのことに私たちは主の戦いとして勝利していきたいと思います。この地が主の皆によって勝ち取られていくのは、私たちが頑張るから、岐阜純君教会が力強いからではありません。私たちは弱いものかもしれません。しかし忠実であるならば、私は私たちを通して、主の戦いとして、勝利を見させてくださると信じます。最後に、ここで、この後で、ダビデは、ゴリアテに勝利をしていきます。せっかくですから、48節から51節読みます。その時、このペそのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れて石を一つ取り、石投げでそれを放って、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を打って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが、ダビデは走っていって、ペリシテ人の上に立ち、彼の剣を奪って、鞘から抜き、とどめを刺して首を跳ねた。ねえお前の頭をどうだから話しって言いながら剣を持ってなかったです、ダビデね。<笑>でも打ち倒した相手の剣で首を取ったっていうふうに書いてあります。石投げと、一生いっぱい投げて、どれか当たるかなじゃなくてですね、石一つで仕留めたっていうんですね。普段から、獣と戦うときにそのようにしていたように彼は研ぎ澄まされたその武器を使ったわけですね。私たちが今日も与えられているこの御言葉という剣が目の前にあります。この御言葉の剣を研ぎ澄まされた一つの石のように戦える武器として私たちはする必要があると思います。問題がやってきたときに御言葉を宣言することが私たちで,できますね。えしかし、どこだったっけ御言葉みたいな感じで<笑>、じゃなくて、御言葉を頭に入れてないといけません。すぐに石一つが、ダビデのもとから飛んでいったように。いや、私たち感謝ですよ。こうやって聖書があるし、今だとスマートフォンで聞くドラマ聖書も聞けるわけですよ。当時は、ねえ、あの、巻物で、こう、誰かこう読み上げないと聞けない。聖書を持ち歩けない。今でも世界でも聖書を持ち歩けない人たちもあるわけですよ。私たち感謝なことに、こうして手元にあります。目の前に剣がしっかりあるのに身につけてないではいけないわけですね。いざ一つの石が石投げから飛んでいったように私たちはしっかりと身につけなければいけません。できるのにしないではなくて、できる時にしていかなければいけないと思います。今日最後五つ目のポイントをお伝えします。それはキリストの勝利を覚えて、勝利を覚えて宣言するということを最後お伝えしたいと思います。キリストの勝利を覚えて宣言する。それが今日の最後の五つ目のポイントです。キリストの勝利を覚えて宣言する。キリストの勝利を覚えて宣言するってことです。ダビデは、この戦いは死の戦いだ。彼はもう勝利を全く疑ってないですね。誰がこの生ける神の陣に立ち向かうことができるのうとな私は勝利することができると彼は確信を持っていたわけですね。それは主が必ず語れるからってことです。もちろんこの時代はイエス・キリストがまだ地上に来られる前です。しかしこのダビデの子孫としてイエス・キリストは来られたんですね。何か挟んでいただいて、まあ最後になりますけど、第一コリントの15章の57節、58節を読みたいと思います。第一コリント15章の57節、58節。第1コリント15章の57節と58節です。新約聖書、コリント人への手紙第115章の57節と58節です。お読みします。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。ダビデはゴリアテに勝利をしました。その前にちょうど40日間、イスラエルとペリシテは退陣をしていました。あの40日間、40という数字は聖書の中に何回も出てきます。イスラエルの民がアラノを40年、様々、様々とかも、ね、回ってから約束の地に入っていきました。ノアの洪水の,の時も40日、40夜でした。イエス様もサタンからの誘惑に語たれた時、あの時に40日間アラノで断食をされ、祈られたってことが書かれています。40という数字は、ある意味、戦いであるけれども、その後でもたらされる種の勝利を表す数字でもあるんですね。ダビデは、あの40日の後、先人を切ってゴリアテを倒され、倒、倒しました。あの姿というのは、ある意味、私たちにとってキリストと重なる部分です。イエス・キリストも、十字架によって、私たちのすべての都がを、べての問題を、すべての敵を打ち倒された。そして、ダビデがゴリアテを倒したときに、イスラエルの民はその後、わーっと一緒に行ったわけですよ。一緒に勝利してて敵を打ち倒していったわけですよ。ペリシテ人ジもうも恐れてわーっと殺されていって逃げていったわけです。ある意味重なります。私たちもイエス・キリストが勝利してくださって、その後に続くものとして進んでいくことができるわけですね。もうイエス・キリストが勝利されたっていうふうにここにも書いてあります。私たちの目の前にある問題や課題は、主の戦いであれば主がそれを勝利してくださるということを感謝しましょう。そして主の勝利に続いていく、主の勝利の行列につながるものとして私たちは進んでいきたい。そのように思います。私たちの目の前にある課題問題がどのような問題か私はわかりません。皆さん一人一人のね。でも、その問題がもし主の戦いでしっかりあり、そして主が共に戦ってくださるなら私たちはもうすでに勝利しているということです。先ほど10年を振り返ったら、あ、過去の問題、もう終わって感謝だなっていうのはたくさんあるんじゃないでしょうか。癒された病もあったでしょう。解決した問題もあったと思います。すでに主は勝利してくださった。同じようにこれから先の課題も主は勝利してくださいます。確かに私たちの人生の最後に何かの病で、それがきっかけで命が終わるという時もあるかもしれません。しかし、じゃあ死で終わるかといったら私たちは永遠の命が与えられて手に入ることができるわけです。私たちは究極的な勝利も与えられています。私たちはこの勝利を宣言していくものでなければいけません。この戦いは主の戦いである。主が勝利させてくださる。感謝したいと思います。最後に祈っていきたいと思います。皆さん一人一人心を注ぎ出して祈っていきましょう。皆さんの今の課題は皆さんにとってのゴリアテのような存在は何でしょうか人間関係でしょうか家族の関係でしょうか職場での関係でしょうか何でしょうか病でしょうかもう叶わないというような問題があるでしょうかずっと祈ってきた家族の救いでしょうか皆さんにとっての課題が様々あると思いますが、今、もしかしたら諦めてたような、イスラエルの民がゴリアーテを前にして諦めかけてたような、私たち本当に無理かもしれないというような思いがあれば、今、主の前に心を注ぎ出し祈っていきましょう。主よ、どうぞこのゴリアーテを、この問題を、あなたが、主の皆によって戦わさせてください。主の皆によって勝利することができる,できることを宣言します。今祈っていきましょう。あなたにとって一番大きな問題。小さなものでも何でも主の前に今注ぎ出して祈っていきましょう。